0: ‫המגפה. ‫היום
1: הבאים לפרק מסף של שידורי המגפה. ‫היום אנחנו עם דוקטור תומר שבני, ‫חוקרת, שהנושא המרכזי שלה ‫היה הצומת שבין טכנולוגיה, ‫דמוקרטיה וזכויות אדם. ‫במרכז מחקריה ניצבת השאלה ‫כיצד טכנולוגיות חדשניות ‫מאתגרות, משנות או מחייבות ‫שינוי במושגים ובמוסדות המשפטיים, ‫הפוליטיים והמדיניים. Eh, בזמננו. אז uh, תומר, מה שלומך? לא רם, um, לא רם. אז ככה, באמת נושאים מאוד מעניינים ורלוונטיים, גם, לה, גם בכללי, באופן כללי במאה ה-21, וגם לכותרות האחרונות שעלו. Um, אז אני חושב שנפתח uh, בשאלה אולי שעוטפת את הכל, את כל הנושא הזה, שאלת המוסר והאתיקה, האם האלגוריתם יכול להיות מוסרי? Um, האם... קוד יכול לפתור דילמות של מוסר, למשל האם הוא יכול לזהות פייק ניוז, הערות גזעניות וכל מה שבעצם מסתובב באינטרנט, או האם זה מסוכן להשאיר את יכולת השיפוט בעצם לקוד, הן מבחינה אתית שלנו כבני אדם, או מבחינה משפטית,
0: האם זה אפשרי בכלל? טוב, שאלת פה הרבה מאוד שאלות, אז, אז בואו נתחיל מההתחלה. קודם כל, קוד, או אלגוריתם, הוא הכל, מה זה אלגוריתם? זה יכול להיות 2 ועוד 5 שווה 7. האם 2 ועוד 5 שווה 7 מוסרי או לא מוסרי? קוד זה בעצם פקודה שנותנים למחשב. אז אם אנחנו מסתכלים רק על אלגוריתם או רק על הקוד, קשה להגיד מוסרי, לא מוסרי. כדי באמת לבחון את המוסריות, את ההשלכות החברתיות האתיות של הקוד, צריך... להרים את המבט ולהסתכל לא רק על הקוד, אלא על שאלה מי תכנן אותו, לאיזה מטרה, מי משתמש בו, על סמך איזה הנחות מוצא מי שתכנן אותו, תכנן אותו ככה, באיזה, ברגע שמדובר על בינה מלכותית, על machine learning, למידת מכונה שמשתמשת בדאטה כחלק מתאריך קבלת ההחלטות, אז השאלה מאיפה הגיעה הדאטה הזאת, מי בחר אותה. Uh, האם היא רלוונטית להחלטה שבסוף הקוד לוקח או לא רלוונטית? Uh, מי משתמש בסופו של דבר? ו- ולהסתכל על מעגלים כאלה רחבים, ורק אז אפשר להגיד. כי בעצם אותו קוד או אותו מודל מתמטי יכול גם לקבל החלטה האם באמת, uh, האם זה פייק ניוז או לא פייק ניוז, או-, או יכול לחזות מה היה הצריכה שלך uh, בסופר מחר, יכול לחזות את uh, התפרצות הקורונה או את מזג האוויר. ו- ובכל אחת מהשאלות האלה, בכל אחת מה... התוכנות האלה, ההשלכות הפוליטיות המוסריות הן רחבות ושונות מאוד. אז כדי באמת להבין אם קוד ספציפי, תוכנה ספציפית היא מוסרית או לא, אז באמת צריך להסתכל על ההקשר שלה. צריך מי משתמש, מתי משתמש, איך משתמשים, ורק אז באמת אפשר להגיד על זה משהו משמעותי. עכשיו, יש כמה מאפיינים שקשורים באמת לקוד, שהופכים החלטות באמצעות קוד להחלטות... שצריך להסתכל עליהם בדרך מסוימת, כי למשל, מה הקוד עושה? זה לוקח סוגיה, שאלה, ובעצם מפרמל אותה והופך אותה אה, לא, לאיזשהו מודל מתמטי. ולכן, אם לפעמים, אפשר להגיד שהקוד הזה הוא מוסרי, אבל ברגע שנשתמש בהקשר הספציפי, ברגע שנשתמש בו בהקשר אחר, הוא יהפוך ללא מוסרי. ועצם העניין הזה שאנחנו מפרמלים את שיקול הדעת, שהופכים את הדברים למודלים מתמטיים, יכולים ליצור גם השלכות חברתיות, כי בעצם לוקחים נושאים, נגיד נושאים אתיים, פוליטיים, כמו מה זה פייק ניוז ומה זה לא פייק ניוז, ומייצרים איזשהו מודל מתמטי אחד להכרעה. עכשיו, יכול, אפשר להצדיק אותו, אפשר להגיד, זה מודל נהדר, ההנחות פה, הדאטה שהשתמשו, הכל נפלא. אבל השאלה אם זה יהיה מתאים גם במקום אחר, או השאלה אם זה יהיה מתאים גם מחר, שישתנו קצת הנורמות החברתיות. אז ברגע שאנחנו ממדלים משהו, מפרמלים משהו, יש את הסיכון באמת, שא' הוא הופך לשקוף, כי אם זו החלטה שנעשית על ידי בני אדם, אז אפשר לבדוק את הנימוקים שלה, אפשר לבדוק מי לקח, מי קיבל את ההחלטה הזאת, להסתכל על ההיסטוריה שלו, להסתכל על החלטות אחרות, אבל ברגע שמדובר פה על קוד, הוא פתאום הופך לאיזשהו אובייקט חיצוני, שאנחנו, שהוא נראה לנו כ... כיודע כי על, כשקוף, כמובן מאליו, ובעצם קשה לנו הרבה יותר בעצם לראות את הפוליטיקה שלו. ובעצם, וזה אולי אחד הדברים הכי חשובים, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על אתיקה בהקשרים האלה, אבל זה לא אתיקה, זה פוליטיקה. במובן שהקודים האלה, התוכנות האלה, ברגע שהן מקבלות החלטות, הן מקבלות החלטות בעלות משמעויות פוליטיות. בוודאי החלטה אם זה פייק ניוז או לא פייק ניוז, אבל גם הרבה החלטות אחרות שנעמסות היום באמצעות... מודלים כאלה של machine learning, אפילו יש uh, uh, קבלת החלטות, נגיד, האם להוציא ילד מהבית או לא להוציא ילד מהבית, באמצעות איזשהו מודל כזה של למידת מכונה. יש החלטות uh, ב- בכל התחומים, החל מהדבר מה הכי קטן, באמת, איזה, uh, uh, איזה מוצר בסופר יוצא לנו במקום המוצר שאין אותו היום, uh, ועד החלטות באמת uh, האם להוציא ילד או לא להוציא ילד. אז... אז אם אולי להגיד את זה, אז א', אי אפשר אל, לדבר באופן כללי עם קודים או אם זה טוב להעביר דברים לקודים, אלא צריך להסתכל תמיד על הקונטקסט, על ההקשר, וגם אז להסתכל באמת על איך עשו את ההחלטה, על סמך איזה, על סמך איזה הנחות רקע ודברים נוספים. דבר נוסף שחשוב, שחשוב להגיד, ופה עכשיו אולי ניכנס לנושא הזה של הפייק ניוז, זה א', יש... המערכות האלה היום, ביכולת שלהם להבין שפה, הן עדיין מאוד מאוד מוגבלות. המערכות האלה מאוד מאוד טובות, למשל, בלזהות תמונות, בזיהוי תמונות, לכן אנחנו לא נראה, נגיד, הרבה באמת עירום ביוטיוב או בפייסבוק, כי המערכות מאוד מאוד טובות בלזהות מתי אנחנו לבושים ומתי אנחנו ערומים. אבל ברגע שהמערכות האלה צריכות לזהות ניואנסים של שפה, פרשנות, דברים כאלה, הן מאוד מאוד מוגבלות. והיכולת שלנו לזהות למשל אירוניה, אותו משפט אפשר לומר באירוניה ואפשר לומר ברצינות. וברגע שאומרים את זה באירוניה, אולי המשמעות היא כזאת ולא הרסנית, אבל ברגע שאומרים אותו ברצינות, המשמעות היא הרסנית, והיכולת של המערכות האלה לזהות את הניואנסים האלה היא מאוד מאוד מצומצמת. אז לכן נגיד גם צוקרברג עצמו, לאחרונה הוא מגיע הרבה מאוד לשימועים בסנאט האמריקאי ובקונגרס. באחד התשובות שהוא חוזר עליהן כל הזמן, אל תדאגו, יש, אנחנו מפתחים AI שיעשה את זה, יש בעיית פייקנוז, אנחנו מפתחים AI, כל דבר הוא אומר AI. אבל א', המצב הנוכחי של ה-AI לא יכול לעשות את זה באופן טוב מספיק ונכון מספיק, וב', כמו שדיברנו קודם, אני לא בטוחה שאנחנו רוצים להעביר את ההחלטות אה, לא, לאיזשהו קוד עלום, שאנחנו לא יכולים, גם אחד המאפיינים הבסיסיים של machine learning, שזה הדרך שבאמת... היום מקבלים את סוגי ההחלטות האלה, היא שאי אפשר, ואפילו המתכנתים לא יכולים לדעת למה התקבלה החלטה ספציפית. הם כן יכולים לדעת איך הם בנו את המערכת, אבל הם לא יכולים לדעת למה ההתבטאות שלי איקס נפסלה, וההתבטאות שלך לא נפסלה. המערכת לא יכולה לספק הסבר. והשאלה אם אנחנו רוצים שמערכות שבאמת קובעות את גבולות חופש הביטוי, את גבולות הפוליטיקה שלנו, יהיו כאלה שלא יכולות לספק לנו הסבר. ולמה התקבלה ההחלטה. אז, אז אני לא בטוחה שהייתי רוצה מערכות כאלה שיקבלו בעצמן את ההחלטה, הן יכולות לסייע, אבל לא לקבל את ההחלטות.
1: ובעצם, אם אני מסתכל על זה נכון, אם אני כזה לוקח את הסוף של, ה, של התשובה, אז, זאת אומרת, הגבול אולי שהוא מסוכן זה כשהמערכות בינה מלאכותית מקבלות את האפשרויות להיות עצמאיות. זאת אומרת שאם זה, ניקח את הדוגמה של הסופרמרקט, להחליט אולי לשנות תעריפים של, של מוצרים בהתאם לביקוש, או של ניהול מערכות עבודה, להראות עובדים פרודקטיביים יותר ופחות, אבל באמת בוא נכנס לשאלה של מוסר, איך אנחנו מונים, זאת אומרת, איך אנחנו מונים האלגוריתם מהAI להיות מוסרי, זאת אומרת... היום, האם ניצבת כבר שאלה כזאת בשיח האקדמי, העיתונאי וכדומה? זאת אומרת, או שנותנים למרק צוקר לפתח, ואחרי שהוא יפתח,
0: אנחנו נגלה. אז, אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית, אז אולי צריך לציין שנכון להיום, זה לא בינה והיא לא מלאכותית. זה לא בינה, כי בעצם היכולות של המערכות האלה זה בעצם לזהות דפוסים חוזרים בהרבה מאוד מאוד מידע. עכשיו, שזה יכולות סטטיסטיות מגניבות, אפשר לעשות עם הכלים האלה הרבה דברים נורא יפים והרבה דברים לטובת כל האנושות, אבל בינה זה עדיין לא, והיא גם לא מלאכותית, ופה זה גם חשוב, כי זה לא איזשהו אלגוריתם אוטונומי, אלא יש מישהו שמתכנת אותו ועושה את זה על סמך כל מיני הנחות מוצא ועל סמך כל מיני בחירות של איזה מידע להסתמך ואיזה מידע לא להסתמך. אם נחשוב עוד פעם, נגיד, על האלגוריתם שמחליט האם להוציא ילד מהבית. שאלה איזה סוגי מידע להכניס לו הם של ההורים זה, זה מידע משמעותי בהקשר להחלטה הזאת? האם התבטאויות של ההורים ברשתות חברתיות הן מידע משמעותי בהקשר הזה? האם אה, עבירות תנועה של ההורים זה מידע משמעותי? אז כל ההחלטות האלה הן לא החלטות טכניות, הן החלטות מאוד משמעותיות, פוליטיות ואתיות. אז, אז העניין הוא באמת לדעת איזה, באיזה מקרים אנחנו רוצים ש, שבאמת ההחלטות האלה יתקבלו, ובאיזה מקרים אנחנו לא רוצים בכלל להפוך, לעשות אוטומציה כזאתי לקבלת החלטות. וגם אם החלטנו שבתחום מסוים אנחנו רוצים, השאלה באמת, מי עושה את זה, על סמך איזה הנחות רקע, ועל סמך עד כמה אנחנו בתור הציבור, המשתמשים, המושפעים מהמערכות האלה, יש לנו איזשהו say, איזשהו קול, באופן שהמערכות האלה מתוכנתות. כי ברגע שיש חוק, נגיד עוד פעם, נחזור לפייק ניוז, ברגע שיש חוק שבנוי ממילים ואומר 1, 2, 3, 4, נקרא פייק ניוז, אנחנו כמשתמשים, כמושפעים, כבני אדם, כאזרחים, יכולים לראות את החוק ולבקר אותו או להגיד מקובל, לא מקובל, ברגע שזו מערכת שבנויה על סמך היגיון של למידת מכונה, אי אפשר לקחת את זה קטגורית ולהגיד איך המערכת מחליטה 1, 2, 3, 4, אז אין לנו גם את היכולת לבקר אותה. אין לנו את היכולת לדבר עליה. עכשיו, המערכות האלה נכנסו לפעולה ממש בעשר שנים האחרונות, ובהתחלה הייתה איזו הבטחה נורא נורא גדולה, שהנה, אנחנו, אנחנו בני אדם עמותים פוליטית, עמותים, אם אנחנו עכשיו נורא עייפים או אם אנחנו נורא רעבים, אז ההחלטות שלנו יהיו פחות טובות, או גם היכולת שלנו לראות את כל התמונה היא מאוד מצומצמת, אז הנה, ניקח את כל המגבלות האנושיות האלה, ובמקום זה ניתן... נייצר מכונה שתקבל החלטות שלא יהיו מוטות, שיהיו, שבאמת יסתכלו על כל הפרמטרים ביחד, והייתה מין הבטחה נורא נורא גדולה והייפ נורא נורא גדול. אבל ככל שעוברות השנים, ובעיקר בשנתיים-שלוש האחרונות, אנחנו בעצם מגלים ש- שזה הרבה הרבה יותר מורכב. כי בעצם, מה המערכות האלה הרבה פעמים עושות? הן משכפלות את אותו שיקול דעת שאנחנו חושבים שהוא מוטה, בעייתי, פשוט משכפלות אותו, והופכות אותו... לנסתר, הופכות אותו למין היגיון שקוף כזה שאנחנו לא יכולים בעצם לראות ולתקוף אותו. אז יש יותר ויותר ביקורות מכל מיני גם כיוונים אקדמיים, וגם בתוך מדעי המחשב עצמם מתפתח בשנים האחרונות אה, הרבה מחקר בנושאים האלה, ושאחד הנושאים הכי משמעותיים במחקר בתוך מדעי המחשב הזה, זה בנושא של הטיות באמת, שכל העניין הזה שחשבנו שהנה המערכת תהיה... נקייה הרבה יותר, ולא תסתכל על ההבדלים בין שחורים לבנים, גברים, נשים, או כל מיני חתכים אחרים של האוכלוסייה, מגלים שהמערכות האלה בסופו של יום רק משכפלות כל מיני הטיות קיימות, ואז השאלה, מה עושים עם זה? ואז מדעי המחשב כמדעי המחשב מייצרים כל מיני נוסחאות, כל מיני מודלים להתמודדות עם ההטיות האלה, אבל פה אנשי מדעי הרוח, מדעי החברה, משמעותית שעצם הבחירה של מודל מסוים כדי להתמודד עם אותם הטיות היא גם בעצמה החלטה שהיא לא... זה לא עניין שצריך למצוא את המודל המתמטי המושלם כדי ש... שיענה לבעיה, אלא השאלה איזה מודל לבחור היא שאלה אתית, ועוד פעם, פוליטית יותר מאשר אתית. למשל, האם אנחנו רוצים מערכת שתעשה אפליה מתקנת, או האם אנחנו רוצים מערכת שתעשה איזשהו שוויון פורמלי? נגיד, גילו שיש מערכות בארצות הברית שבעצם אומרות האם כדאי לשחרר או לא לשחרר אסירים, האם נשקף מהם סיכון שיחזרו לפשיעה או לא יחזרו לפשיעה, בעצם התגלה שהמערכות האלה באופן סיסטמטי מפלות שחורים. ואז השאלה מה עושים עם זה, זו עוד פעם שאלה שאין לה איזשהו מודל מתמטי מושלם שנתקן את זה, אלא היא קודם כל שאלה אתית-פוליטית, איך אנחנו רוצים לתקן את זה, האם אנחנו רוצים לתקן את זה. ורק אז בעצם אפשר למצוא את, ה, את הפתרון המתאים. וגם, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על, על אלגוריתמים כאלה, והשאלה אם הם מוסריים, אנחנו צריכים להסתכל על ההשלכות הרחבות היקף, לא רק על המערכת הספציפית, אלא בכלל, כל שאר המושפעים ממנה. מה זה בעצם עושה, נגיד, עוד פעם, אותה עובדת סוציאלית שמוחלפת במחשב, מה זה עושה להורים, למשל, שיודעים שהמחשב הכריע, אם הילד יצא מהבית או לא יצא מהבית, ולא עובדת סוציאלית. מה זה עושה להורים שאין להם את היכולת לדבר עם המערכת? צריך לחשוב, זאת אומרת, ההיבטים האתיים, המוסריים, לא, הם לא נמצאים רק בקוד, הם נמצאים בכל האופן שהמערכות האלה מוטמעות, על ידי מי, איך, האם באמת המערכות האלה רק מכריעות או ממליצות, יש פה המון המון... שאלות רקע, ובאמת מתפרסות גם אקדמית וגם מבחינת בעלי מקצוע להרבה מאוד תחומים.
2: נחזור בחזרה להקשר של שיח ציבורי ברשותות החברתיות ושיח פוליטי בפרט. נדמה שה... שהקונפליקט שם נהיה רק יותר ויותר חם. עד כדי איזה מין אולי נקודת רתיחה כזאת בבחירות האחרונות לנשיאות ארה״ב, שם באמת ראינו תופעות בקנה מידה שלא הכרנו, הצנזורה של טוויטר על הנשיא טראמפ לדוגמה, וגם לאחרי הבחירות כל מיני תיוגים שנוספים לפוסטים של, של הנשיא, יש באמת התערבות שלא נתקלנו בה עד היום. אז השאלה באמת לגבי יחסי הכוחות, אם לדעתך אנחנו נמצאים כבר במצב שהרשתות החברתיות הן המונופול על האמת, על המוסר, על שוק הדעות והרעיונות, זה מעניין אם כן או לא, ומהמצב הזה של השינוי סדרי כוחות אנחנו כבר... יכולים לקחת חזרה את הכוח כאזרחים, כמדינה, או שהרכבת
0: נסעה. אז, אז קודם כל, בקשר באמת לטראמפ ולציוצים שלו, אז צריך להבין שבעצם ההתערבות הזאת של טוויטר, ובמידה פחותה פייסבוק עכשיו, היא לא, היא בעצם במובן מסוים מתקנת מצב קיים, לא יוצרת מצב חדש, במובן שלמשל של, לפני זה, בעצם למנהיגים פוליטיים הייתה סוג של חסינות אה, ברשתות. אם אני הייתי כותבת איזשהו פוסט, ואת אותו פוסט טראמפ היה כותב, אז אני אולי, הפוסט שלי היה אה, נפסל, אבל של טראמפ היה אה, ממשיך אה, וזוכה לתפוצה רחבה על ידי הרשתות עצמן. זאת אומרת, עד היום גם טראמפ, גם אה, ביבי, גם בכלל מנהיגים פוליטיים יכלו לומר ברשתות דברים שאזרחים פשוטים לא יכלו לומר. ומה שקרה בבחירות האחרונות בארצות הברית זה, זה שינוי של מה שאני חושבת שמלכתחילה היה לא נכון. אז זאת אומרת, זה לא שפתאום שמו על טראמפ איזשהו מגבלות שעל אף אחד אחר לא חלות, אלא פתאום השוו את הסטנדרטים של כולם עם הסטנדרטים של טראמפ. זה, זה היה השינוי. אז, וגם בכלל, באופן כללי, כמו שאני רואה את זה, כל האופן שהפלטפורמות, או בעיקר נגיד, בוא נדבר רגע על פייסבוק ועל יוטיוב, האופן שהן עובדות, וגם טוויטר, uh, הן מלכתחילה, ההחלטות האלגוריתמיות של השאלה מה נראה בפיד ומה לא נראה בפיד, הן מלכתחילה יוצרות איזשהו קובעות מי יזכה לאיזה קהל, מי ישמע את מה שאני מדברת ומי לא ישמע מי יזכה לתפוצה רחבה ומי לא יזכה לתפוצה רחבה. זאת אומרת, לא רק ההחלטות של אם לפסול פוסט ספציפי, ספציפי או לא, הן החלטות שקשורות לחופש הביטוי, אלא כל המבנה של הפלטפורמה, כל ההיגיון הזה שקובע שיש לנו איזשהו אלגוריתמים של הפיד, שהם קובעים מה תראה ומה לא תראה, איזה פוסטים של איזה חברים תראה ושל איזה חברים לא תראה, זה כבר מלכתחילה, וזה ההיגיון הבסיסי של הפלטפורמות. אז כבר בהיגיון הזה יש לנו בעיה. העניין של אחר כך האם איזה פוסטים ספציפיים לפסול או לא לפסול, זה כבר השאלה העוד יותר פשוטה, או פחות מורכבת ובסיסית. השאלה הבסיסית היא כל המבנה הזה, שבעצם... כן מתעדף ועורך את כל התכנים שאנחנו יכולים לצפות וקובע מראש מה נראה. הרי בסופו של יום, כל משתמש באופן ממוצע רואה 300, נגיד בפייסבוק רואה 300 פוסטים, שכמות הפוסטים שהיה אפשרית לו לראות מבחינת החברים שלו גדולה פי כמה וכמה. והשאלה לאיזה פוסטים הוא ייחשף ואיזה פוסטים הוא לא ייחשף היא כבר שאלה שמכריעה בעצם איך ייראה השיח הציבורי שלנו. אז זה אפילו לא רק במקרה הקצה של, ה, של הפסילות, אלא עוד הרבה לפני זה. Mm-hmm. אבל כן, בהינתן זה, זה ביחד עם באמת היכולת הזאת לקבוע מה כן ומה לא, זה כוח אדיר. וזה כוח אדיר שלא של, של רק שקובע את חופש הביטוי, אלא בעצם קובע, מבנה את כל השיח שלנו, את כל איך אנחנו מדברים פוליטית, איך אנחנו מדברים אזרחית, איך אנחנו מדברים אה, בין חברים, כל זה נקבע על ידי ההחלטות של הפלטפורמות, ויותר מזה, זה נקבע על פי מודל, אני חושבת שלב הבעיה זה בעצם המודל הכלכלי העסקי שלהם. המודל הכלכלי העסקי שבעצם קובע שפרסום מתורגעת, זה המודל, הוא בעצם מוביל להרבה מהרעות החולות שאנחנו רואים. כי מה זה בעצם אומר? זה א' אומר שהם צריכים שנהיה כמה שיותר בפלטפורמות, ואז מייצרים כל מיני דברים שגורמים להתמכרות או, או לצריכה מאוד מסיבית של הרשתות החברתיות, וגם צריכים כמה שיותר מידע עלינו, כדי שהם אחר כך לכאורה יצליחו לטרגט ולמצוא את הפרסומות אה, ש, שלמישהו יש אינטרס שנראה. ולכן הם שואבים כל מידע אפשרי וגורמים לנו להישאר כמה שיותר בפלטפורמות, וכתוצאה מזה קובעים לנו איזה תכנים נראה ואיזה לא, ואיזה תכנים לא נראה. אז, פה בעצם נעוצה הבעיה, אני חושבת, וזה הכוח האדיר שלהם. וצריך להבין שכשמדברים על הכוח שלהם, אז זה לא רק הכוח, עוד פעם, לקבוע מה כן ומה לא, אלא יש להם כוח אדיר מבחינת היכולת לדעת עלינו דברים שאף גוף מעולם לא ידע עלינו. גם המדינה הכי טוטליטרית, לא משנה אם זה פשיסטית או קומוניסטית, שבאמת אספה מידע כל הזמן על האזרחים, לא ידעה שליש ממה שגוגל יודעת עליי היום. ויודעת עליי דברים הכי אינטימיים שיכולים להיות, ויכול, ויודעת מי החברים שלי, ומתי ולאיזה אתרים אני גולשת, ומה אני עושה, ומה אני רוכשת, ומה אני לא רוכשת, ומה אני קוראת ומה אני, קוראת, ומה אני לא קוראת, ו- ובעצם איך אני מזיזה את העכבר, ואז יש, יש כל מיני א- 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 השלכות למה זה אומר על מצב הרוח שלי, וכל מיני מידעים כאלה שגם... העניין שהם יודעים על כל אדם בנפרד, אבל הרבה יותר מזה, הם יודעים על כל האוכלוסיות וחתכים מאוד מאוד גדולים, על מיליארדים של אנשים, שאפשר להסתכל על המידע הזה בכל מיני סוגים של חתכים, ואפשר לדעת המון המון דברים, עסקיים, מה הולך לקרות בעולם, המון המון דברים, אתם מדברים בכל הפודקאסט הזה על המאה ה-21, אז בעצם להם יש מבט על מה קורה היום במאה ה-21, כמו שאין לאף ישות אחרת היום, וזה כוח אדיר. זה, ביחד עם הכוח השוקי האדיר, וביחד...
2: כן. סתם, בבקשה. בכל זאת, אני חוזר לשאלה, האם לדעתך אנחנו במצב שהסוסים כבר ברחו מהערובה, או שאנחנו במצב שאיכשהו אפשר לאסוף את זה? בידי מי האחריות? האזרחים, המדינה?
3: ואני אוסיף על זה גם... פשוט את חושבת ששורש הבעיה היא בעצם בזה ש... שהצרכנים הם בעצם הפכו להיות המוצר? בנקודה הזאת, הרשתות החברת הפכו להיות בעתיות ונוצרו למה שהם היום?
0: אז ב- ב- ביחס לשתי השאלות האלה, אז קודם כל, אני לא חושבת שהסוסים ברחו מערובה, אני חושבת שיש מישהו שאולי יש לו אינטרס שנחשוב על זה ככה, אבל תמיד אפשר להתערב, ובטח היום, אני חושבת שכן אנחנו נמצאים באיזשהו מומנטום מאוד מעניין, בשנתיים, שלוש האחרונות, שמצב שלא היינו קודם, שהמודעות גם של האזרחים וגם של רגולטורים ופוליטיקאים לסכנות שיש במצב הזה היא מאוד מאוד גבוהה שלא הייתה לפני כן. ולכן אנחנו בשנה, שנתיים הקרובות, יש, יש פתח לשינויים מאוד משמעותיים בהקשר הזה. ו, ו, ולשאלה של חאדין, האם אנחנו הפכנו למוצר? אז כן, זה דרך לראות את זה, אבל... באמת הפכנו, היכולת שלנו באמת ה- לסוכנות, ל- לקבוע לעצמנו דברים, הפכה להרבה יותר מצומצמת. עכשיו, צריך להבין, כל המערכות האלה והפלטפורמות האלה כל כך מצליחות, כי הן נורא נורא טובות גם, הן כן מספקות לנו שירותים מעולים, ואחרת, אחרת לא היינו מדברים פה על זה, אחרת לא הייתה בעיה. הן מספקות לנו שירותים מעולים, והשאלה איך כן אפשר... להשתמש ל- ל- בשירותים האלה, או איך אפשר לחשוב על השירותים האלה, בלי הצדדים הקשים שלהם, ו- וזה אפשרי, זה לא... נגיד, היה לנו בעבר גם מקרים, אפילו עבדות בארצות הברית, הייתה מודל כלכלי מאוד מוצלח, גם... באמת היא הניבה לארצות הברית יתרון תחרותי, והיה וה- וה- הרבה אנשים שנהנו מזה, וזה היה גם מוצלח ברמת המדינה. אבל החליטו אה, אה, להילחם בזה ו- ו- ולהפסיק את זה בגלל הנזק העצום של זה. אז זה שמשהו גם מוצלח ויש לו צדדים מוצלחים, זה לא אומר שאי אפשר להתמודד. ו- וגם שם היו אנשים אולי שחשבו שהסוסים כבר ברחו מהעובדה, ו- מה, לא מהעובדה, מהעורבה. אותו דבר בקשר לעישון. עישון היה נראה דבר מאוד מאוד בסיסי, ודבר ש- שגם מבחינה כלכלית יש לו אולי תרומות כאלה ואחרות, וגם מבחינות אחרות, ואמרו ש... חשבו שאי אפשר להילחם בזה, כי זה גם היה סוג של מודל כלכלי או איזשהו מוצר, ובכל זאת אנחנו רואים שינויים מאוד מאוד משמעותיים. אז, אז אני חושבת שבוודאי שאפשר. שאלה באמת, האם יהיה את הרצון הפוליטי? הבעיה yeah. שהרבה פעמים גם המחוקקים עצמם נמצאים קצת uh, uh, במצב מוזר מול הרשתות, כי הם בעצם תלויים בהם, הם תלויים בהם כדי להפיץ את ה... את התפיסות שלהם ולהפיץ את הפוסטים שלהם, והם יכולים לחשוש, גם כל פוליטיקאי באופן אישי לצאת כנגד כן הרשתות. Mm-hmm. וגם, הרבה פעמים למדינות יש גם שיתוף פעולה מאוד משמעותי בתחומי מודיעין עם הרשתות האלה ובתחומים אחרים. אז, אז גם לא, לא בטוח שלמדינות יש את האינטרס הזה, או תלוי לאיזה מדינה. אבל אנחנו כן רואים שינויים מאוד משמעותיים. א', אירופה היא מקום שיש שינויים מאוד משמעותיים ורצון פוליטי מאוד מאוד גדול להתמודד עם הסכנות האלה, והם יוצרים איזשהו מודל שאחר כך מדינות אחרות גם אה, עוקבות אחריו. גם יש להם חקיקת פרטיות, למשל, מאוד משמעותית וחשובה וטובה בהקשרים האלה, ועכשיו הם גם פועלים בנושא של הגבלים עסקיים באופן מאוד משמעותי מול הענקיות, וגם בתחומים אחרים. אז, אז כן אני חושבת שיש מה לעשות. השאלה אם באמת... Uh, יהיה את הרצון הפוליטי uh, לעשות את זה, אבל נגיד, ממספר הפעמים שצוקרברג uh, והחברים שלו מגיעים לסנאט האמריקאי, אפשר רק לראות באמת כמה גם הרגולטורים, גם הפוליטיקאים, מבינים שמהציבור עולה איזושהי קריאה באמת לעשות משהו, והשאלה מה לעשות. וה, והשאלה היא באמת, נגיד, מה שרואים בארצות הברית, ואולי גם בישראל, שהרבה פעמים... Uh, רפובליקאים, הבעיה שלהם זה הצנזורה ברשתות, לעומת הדמוקרטים, שהבעיה שלהם זה פייק ניוז ברשתות. ולמרות שבעצם כולם מודעים לכוח הבעייתי של הרשתות, שכמו שאתם אומרים, הופכות לכמעט ריבוניות, אז דווקא בגלל הוויכוח הפוליטי שלהם, שמועצם אולי על ידי הרשתות עצמן, שיוצרות את התאי עידוד האלה, שאנחנו בעצם לא יוצרים שיח פוליטי בריא, אז בעצם... הפילוג הזה יוצר גם קושי לעשות אחר כך רגולציה, כי כל אה, אה, צד חושב שהבעיה היא אחרת. אבל אני כן חושבת שיש איזה מומנטום מאוד משמעותי בשנים האחרונות, ואפילו ו- נגיד סרט כמו, אה, קוראים לזה הסרט בנטפליקס עכשיו, על, על דילמה. פייסביק. הסושיאל דילמה הביא למודעות של הרבה מאוד אנשים את באמת את הסכנות האלה. ואני חושבת שכן, הפוליטיקאים, הרגולטורים, המחוקקים, רואים את עצמם.
1: אבל השאלה, בין אני אוסיף, אני, יוסיף, אני yeah. Yeah, דווקא, כי נגעת בזה זה מעניין, אז אני חושב, אני תמיד כשאני רואה את הדברים האלה, תמיד yeah. אומר, טוב, היה סרט כמו סושיאל דילמה, אבל זה דיון שסתם אם אני אזרוק מספר, הוא של 2014, 2015, הוא של לפני חמש שנים אחורה, והיום אנחנו ניצבים, אני חושב, זמן מאוד קצר לפני השקה של ליברה, של המטבע של פייסבוק, וזאת אומרת, זה כבר אקס פקטור חדש, שעד שהעולם מסתגל אליו, הם כבר, כבר יצטרכו לעשות, זאת אומרת, סושיאל דילמה שתיים. אז זה תמיד מעניין אותי, אם נגעת בזה עם עולם ה... זאת אומרת, היום גוגל, פייסבוק, הם יודעות, הם מנתחות את המאה ה-21 כנראה בכלים האנליטיים, והלא אנליטיים ברמה הכי, הכי גבוהה שיש. והאם עולם ה... עדין ירחיב על זה, אבל אם עולם המשפט שהוא פוליטי, הוא איטי, הוא נתון לדמוקרטיה, האם הוא יכול להתמודד? עם שלטון כביכול לא דמוקרטי-טוטליטרי של ענקיות הטכנולוגיה. זאת
3: אומרת, אם זה... זהו, השאלה לדעתי... כן. אם נערך הרכיב הזה, אם זה לא... זהו, אם בכלל יש לנו כאזרחים בכלל מה לעשות בעיתון, האם יש לנו בכלל מה לדרוש מהחברות הטכנולוגיה האלה? וגם אם הרצון הוא שם, השאלה אם אנחנו לא נלחמים... בבעיות של ה-21, אם כן, של המאה ה-20 או של המאה ה-19, כאילו, אם המערכת המשפטית בכלל בנויה להתמודד עם בעיות כאלה.
0: שמתם פה עוד פעם המון המון שאלות על השולחן. אז אולי נתחיל בזה שבעצם המשפט היום, הרבה פעמים אומרים שהמשפט מפגר אחרי הטכנולוגיה, אבל המצב שאנחנו חיים בו עכשיו, עם הבעיות שדיברנו עליהן, לא נוצרו על ידי הטכנולוגיה וה, והמשפט ב, נמצא באיזשהו ואקום בשתיקה, אלא הם נוצרו, והמשפט מאפשר אותם. המשפט הוא חלק, המשפט באופן שהוא בנוי היום, הוא חלק מזה שמאפשר את הבעיות האלה, מאפשר את הכוח הזה. למשל, משפט הפרטיות בארצות הברית, שבעצם מאפשר לעשות כל דבר ולאסוף כל מידע במידה שיש הסכמה של המשתמשים. ואנחנו כולנו יודעים מה זה הסכמה של המשתמשים, שכולנו לוחצים... לא I agree, I agree למשהו שאין לנו כוח לקרוא, וגם אם היינו קוראים לא היינו מבינים, וגם אם היינו מבינים זה לא אומר שזה מה שהם יעשו. ו... אז בעצם, וזה המנגנון המשפטי שמאפשר את זה, שמאפשר להם לצבור את כל הכמויות מידע האלה. אז הדבר הזה לא נעשה על אף המשפט או כשהמשפט שותק, אלא הדבר הזה נעשה בתמיכת המשפט, או דבר נוסף, בעצם החוק בארצות הברית אומר שלרשתות חברתיות אין אחריות על התוכן שנאמר. מה נאמר ברשתות. וזה בעצם גם אחד הדברים שמאפשר להם את הכוח הגדול הזה. ונגיד, אם יש פייק ניוז, או אם יש אה, הוצאת דיבה, או דיבורי שנאה, אם היינו עושים, אם נגיד עכשיו בפוסט-פודקאסט הזה הייתי אומרת איזה משהו ש, שאסור על פי החוק במדינת ישראל, כי הוא גזעני, או, או משהו אחר, אז, אז אתם הייתם יכולים להתבע משפטית בגלל משהו שאני אמרתי. אבל אם אותו דבר אני אגיד וזה יהיה בפייסבוק, פייסבוק לא אחראי. וזה המשפט מאפשר. אז כל, הרבה מהרעות מה החולות שאנחנו רואים, זה לא נעשה על אף המשפט, אלא, אלא בגלל המשפט גם. אז, אז זה דבר ראשון. אה, דבר שני, אה, מה, מה הייתה השאלה השנייה? <laughs> אני, אני כבר אה, שכחתי, אבל...
1: עד אם תשאל פשוט אה, שוב פעם
3: וזה... על <עד> <עד> נראה לי שהיא כבר ענית, אבל uh, נראה לי שענית על רוב השאלה שלי. טוב, אז אני חושב שאולי
1: נסכם את זה, את כל הדיון הזה. אתה רוצה להוסיף משהו,
0: עובדה? לא, אבל אני אולי כן אומר משהו, שהמשפט, כן המשפט צריך לאמץ כלים והגיונות חדשים. למשל, עוד פעם, אחד הדברים שאני חושבת שיכולים להיות מאוד מועילים בלעשות רגולציה לרשתות, זה סוג של פיקוח, שיהיה פיקוח על... האלגוריתמים של הפיד, למשל, או על האלגוריתמים שקובעים באמת מה יהיה ההמלצה הבאה. אחת הבעיות הכי גדולות עם פייק ניוז ותיאוריות קונספירציה uh, ביוטיוב זה בעצם מנגנון ההמלצות האלגוריתמי, שאנחנו רואים סרט אחד ואז... מרא, מיד באופן אוטומטי, יוטיוב מראה לנו את הסרט הבא, כי הוא מניח שזה, שהסרט הזה יגרום לנו להישאר בפלטפורמה, והרבה פעמים מראים, ויש הרבה מחקרים מראים איך אנשים נשאבים למין אה, מאורות ארנב כאלה של פייק ניוז, הם רואים אה, בקונספירציה, נכנסים לאיזשהו אתר אחד, ומשם כבר אה, מוצפים בהמון המון חומרים כאלה. אז אחד הדברים שהייתי רוצה לראות זה סוג של פיקוח ציבורי, על אל אותם אלגוריתמים שקובעים את המערכת ההמלצות הזאת ביוטיוב. זה יכול להיות פיקוח ציבורי על ידי רגולטורים, זה יכול להיות על ידי מין מערכת כזאת שיהיה בה אנשי אנשי ציבור או דברים אחרים. אותם אנשים כן יהיו, זאת אומרת, לא יגלו, זה יהיה באופן, הם ישמרו אמונים לסודיות של המערכות, אבל כן יפקחו על הסטנדרטים שהמערכות האלה פועלות. למשל, אם דיברנו קודם על עישון, אז... אחד הדברים אומרים שבעצם, אחת הרגולציות על עישון אומרת שבעצם אסור לשים חומר ניקוטין ממכר עד רמה כזאת או אחרת. אז בעצם גם פה אפשר לקבוע איזשהו סטנדרט, ופה כן צריך חדשנות משפטית של איך קובעים, מה זה אומר סטנדרט כזה, אבל בעקבות הסטנדרט הזה יהיה בקרה על שהאלגוריתמים שה- האלה פועלים, על מנת שלא יהיו ממכרים או שיהיו ממכרים רק במידה מסוימת. וזה <laughs> גם פתרון <laughs> ביניים,
1: כי הוא לא נוגע בתוכן, זאת אומרת, הוא לא אומר... אל תשימו איקס או וואי, אלא אל תדחפו בהזרקה ישירה את אותו התוכן, זאת אומרת, לתת את מגוון הדעות בעצם בפלטפורמות, לא למשטרת השיח, אבל לא להזין גם רק את אותה הדעה. זאת אומרת, אני, זה נשמע לי את האמת, שזה באמת איך
3: משהו ששתי הצדדים לה, זה...
1: יכולים להסכים, נגענו בין הליברלים לרפובליקאים, זה באמת משהו שהוא פתרון ביניים כזה.
3: השאלה אם, אם לי אישי זה נראה יותר... זה נראה יותר מבעיה משפטית, זה, זה, זה בעיה עסקית. כי, כי כמו שאמרת, תמיד אפשר להמציא עוד אלגורית שיעשה, ש, שימשוך אנשים לתוך הפלטפורמות האלה בצורה יותר יעילה. אז השאלה אם, אם לא רק ש, כשהמודל העסקי של החברות האלה ישתנה, האם לא רק אז נראה שינוי גדול? כי... כי לעקוף, לעקוף את החוק גם תמיד אפשר, כי זה גם, זה גם חברות מאוד גדולות בינלאומיות אה, שלא בכלל יושבות לישראל.
0: אז, אז אני מסכימה איתך, אני, אני באמת חושבת שהמודל העסקי הזה, שבנוי על, על הצורך שנהיה כמה שיותר זמן בפלטפורמות וגם שישבו ממנו כמה שיותר מידע, הוא לב הבעיה. <אז> אבל השאלה איך באמת המשפט או הרגולציה יכולה להתערב על מנת לצוא, או ליצור תמריצים. לשינוי המודל, או ליצור איסורים על חלקים שונים של עבודה. הנה, למשל, כבר אם תהיה לנו נגיד חקיקת פרטיות שמגנה על סוגי המידע שאפשר לאסוף עלינו, או כמה מידע אפשר לאסוף עלינו, כבר זה ישנה במשהו את המודל אה, העסקי הזה, כי אם אי אפשר יהיה לאסוף את כל המידע הזה, אז, אז משהו ישתנה בכל המערכת הזאת. אה, אז אני כן חושבת שעל ידי התערבויות, ובדיוק כמו שנאמר קודם, ההתערבויות שאני חושבת שהן הנכונות, הן התערבויות שלא קשורות לתוכן, אלא קשורות באמת לאופן ההפצה של החומרים, אה, ל, למבנה של החברות, גם, התערבויות גם של הגבלים עסקיים יכולות, יכולות לעזור פה, אבל גם התערבויות, נגיד, או התערבות שתגיד שאי אפשר... Uh, לעשות uh, uh, רשת בוטים כזו או רשת של, uh, של פרופילים מזויפים למטרות מסחריות. אני כן יכולה כאינדיבידואל ללכת ולהיות ב- 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 בטוויטר בשם uh, בדוי, כי, כי זה חלק מחופש הביטוי שלי, אבל אנחנו יכולים לעשות איזושהי uh, אופרציה כלכלית סביב הדבר הזה. אז כל מיני התערבויות באמת שלא יקבעו מה מותר ומה אסור לומר, אלא שיקבעו את התנאי שטח. זאת אומרת, זה כמו אם נחשוב, למשל, אה, התערבות ש- שאומרת אה, כמה, מה, מה מהירות הנסיעה בכביש, מול, מול התערבות שעושה שהכבישים יהיו הרבה יותר בטוחים. אז אולי צריך גם במידה מסוימת את, את, אה, את אה, מה, מה סך, עד אה, איזה מהירות אפשר לנסוע, אבל כן צריך לעשות התערבויות מבניות באיך הכבישים הדיגיטליים האלה עובדים. אה, וזה, אני חושבת, ההתערבויות הכי משמעותיות שצריך לעשות.
1: אז הגענו באמת ככה לסוף הפרק, שהוא באמת טעם, אני חושב, מאוד מקיף בזמן שהיה, נגענו פחות או יותר בכל הסוגיות, ואולי אני אבקש ככה משהו שעלה לי עכשיו לראש, ב, ככה לסוף הפרק, בשתי דקות אם תוכלי, מה מהרקע המחקרי שלך, מה הדברים שלא דיברנו עליהם בעצם, מה היום המגמות, ככה, ואני יודע שזו שאלה גדולה, אבל אם תוכלי בקצרה, מה המגמות שאנחנו, ש... לא עשו להם סדרה בנטפליקס, זאת אומרת, מה הדברים שעוד... שככה נמצאים בעולם המחקר שעוד לא הגיעו לאקטואליה בנושא הזה? אולי יש מגמה אחת, אולי?
2: בעצם איזה מושגים יש לברר?
0: מה?
2: איזה מושגים יש לברר
0: כחברה? אני חושבת שגם אחד הדברים המעניינים... שנעשים גם במחקר, אבל לא רק במחקר, גם בכל מיני מקומות אחרים, זה באמת יצירת אלטרנטיבות. כי עד עכשיו דיברנו באמת על ביקורות על המצב הקיים. אבל אחד הדברים הכי מעניינים זה באמת לחשוב, לנסות לדמיין מחדש, אם זה לגבי מחדש רשתות חברתיות, או לדמיין מחדש כל אחד מהשירותים האלה המקוונים, על מנת שיעבדו לטובת האזרחים, לטובת המערך הקשרים שלנו. אז יש כל מיני ניסיונות כאלה. קודם כל, יש גם רשתות חברתיות מבוזרות שלא פועלות על סמך אה, 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 מפעיל אחד, כמו פייסבוק, שהוא זה שקובע את הכללים לכולם, אלא אה, על כל מיני רשתות מבוזרות שכל אחד בעצם יכול להפעיל מין רשת כזאת. אז יש כל מיני התפתחויות מאוד מעניינות אה, בתחום הזה. יש גם התפתחויות כל מיני מעניינות, אה, מעניינות שמנסות לחשוב איך לוקחים באמת את הבינה המלאכותית והופכים אותה למשהו. שלא יקבע מלמעלה באופן לא שקוף את ההכרעות, אלא שישמש אותנו, נגיד, אתכם שרוצים לברר מה זה המאה ה-21 הזאת, אז תחשבו אם היה לכם כל מיני מאגרי מידע שהייתם יכולים לשחק ו- ו- ולהפיק מהם תובנות, האם היו כל מיני מערכות באמת לקבלת החלטות משותפות שיאפשרו לפעול ביחד ב... ב-, ב- בדרכים חדשות. למשל, נגיד, בטיוואן יש מערכת מאוד מעניינת שעושים סוג של רשת חברתית, אבל שהמטרה שלה היא לא עוד פעם שנשאר כמה, זמן, כמה שיותר זמן בפלטפורמה, אלא המטרה שלה זה להגיע לקונצנזוס. ואז בעצם כל אחד מהאזרחים, נגיד, הם צריכים להכריע בשאלה איזה רגולציה לעשות לקורקינטים ל- חשמליים. אז כל אחד כותב את דעתו, ואז לוקחים את כל הדעות האלה, וכל מיני... א- סוג של מתודות מנסים להגיע לקונסנזוס. ואז, למשל, גם בשאלות איזה דעות אתה תראה ואיזה דעות אתה לא תראה, בשאלות איך לנסח את הדעה, יש כל מיני מכניזמים כאלה שבסוף מגיעים לקונסנזוס, וככה למשל הכריעו בטייוואן איזה סוג של רגולציה לעשות לקורקינטים חשמליים. אז זה לקחת הכלים האלה, אבל לחשוב להם מחדש מנקודת מבט דמוקרטית, נקודת מבט שרוצה בעצם... להעצים את השיח החברתי, לאפשר לנו לדבר על הדברים ולנו לה, וגם להכריע, להשתמש בכל המידע שיש היום לטובת האזרחים. ולא רק לטובת אלה אזרחים, אלא על ידי האזרחים. זה, אני חושבת, המגמות שמעניינות אותי, ויש אותן גם במחקר וגם בכל מיני סוגים של אקטיביזם, ולעקוב אחרינו.
2: מעניין. Uh, תודה רבה.